0: Jeżeli powstało u nas życie, jeżeli niezależnie powstało na Marsie, to znaczy, że życie prawdopodobnie jest superczęste.
1: Radio naukowe. W tym odcinku o poszukiwaniu kosmitów innych niż my, ziemianie. Naukowcy od dawna nie szczędzą wysiłków, aby znaleźć życie, czy też może bardziej jego ślady na Marsie. Ba, coraz śmielej w tej sprawie spoglądają w kierunku Europy, jednego z księżyców Jowisza. Tylko czy to ma sens? Czy ślady życia nie zostały dawno zatarte? Nazywam się Karolina Głowacka, to jest radio naukowe, które istnieje dzięki wsparciu dobrodziejów i dobrodziejek na patronite.pl. Uwaga, uwaga, ruszyła druga edycja Letniej Akademii Młodych Umysłów. Szczegóły na radionaukowe.pl i na koniec podcastu. A teraz zaczynamy. Odcinek numer 97.
0: Ladies and gentlemen, this discovery has taken
1: a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize
0: is about rewriting the code of life.
1: My body is
0: very limited, my mind is free to explore the universe. We
1: are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity.
0: Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
1: Doktor Anna Łosiak, geolożka planetarna, pracująca w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu odwiedza radio naukowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o poszukiwaniu życia z perspektywy geologa planetarnego właśnie, więc połączenie astrobiologii i geologii planetarnej, a jeszcze trzeba dodać,
0: że jesteś też członkinią Polskiego Towarzystwa
1: Astrobiologicznego, do którego
0: bardzo serdecznie zapraszamy. Strona astrobiok.pl. Jesteśmy otwarci na członków nie tylko w pełni naukowych, też takich członków zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Zajawkowiczów? Tak, dokładnie. (głos) To jest rzecz bardzo ciekawa i wydaje mi się, że to jest taki temat, który z
1: jednej strony mnóstwo osób kojarzy, interesuje się tym, a z drugiej chyba czasami jest tak, że nam się wydaje, że to jest trochę takie na granicy nauki. O, jakieś tam poszukiwanie życia w kosmosie, nie wiadomo co, może to takie tam gadanie i gdybanie, a tak przecież w ogóle nie jest, to jest konkretna dziedzina nauki, właśnie łącząca różne dziedziny. Może zacznijmy od tego, jakie są w ogóle warunki uznawane za konieczne, podstawowe do istnienia życia. No Takiego jak to życie rozumiemy, bo też jest to kwestia.
0: Tak, to znaczy musi być jakiś pierwiastek, który ma możliwość budowania bardzo skomplikowanych związków chemicznych, które jednocześnie nie są super stabilne w takich warunkach, to znaczy mogą się łączyć w jeden sposób, ale później mogą się przekonfigurować i łatwo połączyć w inny sposób. Więc e, z tego powodu, mimo że potencjalnie taki krzem mógłby ewentualnie spełniać tą pierwszą, e, pierwsze wymagania, to znaczy rzeczywiście Każdy geolog, a już szczególnie mineralog, powie na ile różnych sposobów taki głupi atom krzemu może się przyczepić do całego zestawu różnych innych atomów. Ale w większości przypadków te połączenia są bardzo stabilne. W związku z czym... Jest mało plastyczne. Tak, jakby jak już coś powstanie, to muszą być bardzo wysokie temperatury, ciśnienia. A jeszcze do tego... Dużo czasu, żeby mogło się przekształcić w coś innego. Dużo czasu w porównaniu do, do naszych jakby warunków. Ale na przykład możemy sobie wyobrazić, że być może jakimś super dziwnym organizmom to nie będzie przeszkadzać. Tyle, że tylko, że nie będą żyły tak krótko jak my, tylko po prostu wszystko idzie dużo, dużo dłużej. Więc... Jakby nie wydaje się z naszego punktu widzenia to zbyt prawdopodobne, ale powiedzmy, że nie jest to kompletnie niemożliwe.
1: Czyli takie życie na krzemie na przykład by wolniej ewoluowało?
0: Wszystko szłoby wolniej. Więc e, nawet prawda, wszystkie, jakby w każdej sekundzie, Naszego, naszej rozmowy dzisiejszej. W naszym organizmie zachodzi nie wiem, biliony, tryliony różnych reakcji, prawda? Tutaj jakiś atom oddaje, jakiś elektron tutaj jakiś przejmuje, tutaj coś się do czegoś przyczepia albo odczepia. Tylko dlatego, nawet najprostsze organizmy mogą funkcjonować tylko dlatego, że te wszystkie przemiany zachodzą. W związku z czym, raczej jednak węgiel. A druga rzecz, której potrzebujemy to jest woda albo jakiś inny rozpuszczalnik, który pozwala na to, że te wydarzenia chemiczne mają miejsce i mają miejsce dosyć prosto, więc jeżeli jest sobie, siedzi taki smutny atom węgla, no to on nie ma nóżek, on, on sobie nie podleci do tego, do czego on sobie chce się przyczepić, ale może teoretycznie dopłynąć, a dokładnie jakby być dopłynięty przez ruchy wody, szczególnie jeżeli jest jeszcze jakaś powierzchnia, na której jest większe zagęszczenie tych różnych atomów, na których tego typu zdarzenia mają większe prawdopodobieństwo. Więc potrzebujemy tego typu rzeczy no i potrzebujemy czasu najprawdopodobniej po to, żeby to wszystko miało szansę zadziać się w dosyć przypadkowy sposób na początku, ale później już ten proces przestaje być przypadkowy, no bo życie polega na tym, że że jest to to samoreplikowalna się struktura, która podlega ewolucji biologicznej.
1: Czyli można powiedzieć, że życie zaczyna się od chemii, że biologia zaczyna się od chemii.
0: Absolutnie tak. No a chemia zaczyna się od fizyki, natomiast długotrwała chemio-fizyko-biologia jest geologią, więc cały, wspaniały. Czyli ostatecznie cykl... geolodzy wychodzą
1: na swoje No,
0: no raczej, raczej.
1: <gry> no właśnie, ty powiedziałaś od razu o tym krzemie, bo to jest temat, który gdzieś tam się zawsze pojawia, prawda? Że mamy życie mhm. oparte na węglu, no ale ten krzem jeszcze inne pierwiastki się brało pod uwagę, jako takie, na których można oprzeć, właśnie można by oprzeć życie.
0: Są je inne sugestie dotyczące używania innych jeszcze pierwiastków. Niektórzy wspominają na przykład siarkę. Ale realistycznie myślę, że to nie jest. Um, jakby to, to nie jest jakby taki ogólnoprzyjęty um, pogląd. Z drugiej jednak strony, no nie wiemy. Jesteśmy niezwykle skierowani tak węglocentrycznie, z uwagi na to. Jakby co wiemy, że na pewno działa? Jakby wszystkie inne opcje to tylko teoretyczne gdybanie. Natomiast co do tej jednej opcji z węglem, to wiemy na pewno, że działa. Wiemy też, że węgla i wody w przestrzeni kosmicznej, w naszym przynajmniej tym widzianym świecie, wszechświecie, jest bardzo dużo. W związku z czym to nie jest też, jakby nie da się. Zrobić życia na jakichś super rzadkich pierwiastkach, więc musimy mieć coś, czego jest na tyle dużo, żeby miało to szansę z innymi takimi się spotkać bardzo często i, i w końcu wyprodukować coś. Żywego.
1: Hmm. No bo to życie w kosmosie nie jest postrzegane przez naukowców, na ile się zorientowałam w kategoriach jakiegoś cudu, tylko po prostu prawdopodobieństwa, więc jeśli mamy składniki, które nadają się do tego, żeby powstało życie no to i, i one dominują we wszechświecie, no to pewnie raczej, jeśli gdzieś tam coś tam, to pewnie też na tych samych składnikach. A powiedz w ogóle, kiedy nauka zaczęła tak na poważnie brać pod uwagę opcję życia pozaziemskiego, nie takie tam wróżenie z fusów, czy a może gdzieś coś jakoś, tylko się zastanawiano yy, bardzo konkretnie właśnie po naukowemu.
0: Po naukowemu zaczęto myśleć o tym w latach 60 yy, ale to, to, to już późno. Tak... Późno, ale już z takim, to, to już nie był ten taki pierwszy poziom rozmyśleń, tylko to było już coś, co było na tyle zaawansowane, że albo przynajmniej na tyle przekonująco ktoś to sprzedał, że NASA uruchomiło program astrobiologii u siebie w części przygotowania, prawda, udania się na Księżyc. I więc w tak, tak jak mówiłam, pierwszy program egzobiologiczny wtedy to się nazywało, na początku lat 60 W latach 70 uruchomiono program SETI, który miał już jakby wsłuchiwać się w przestrzeń kosmiczną po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie nadaje takiej telewizji, jaką my nadajemy. I przypadkiem można tutaj obejrzeć, a jakie tam sitcomy najba- najpopularniejsze chodzą wśród... Telenowele, odcinek dwumilionowy. Dokładnie tak. O znakomity Jeśli był... długo żyją. Tak, znakomity był odcinek Futuramy na ten temat, bardzo polecam, doskonały. doskonały. I to zaowocowało w latach 70. znowu, w 76. chyba pierwszy poza Ziemią przeprowadzony eksperyment astrobiologiczny na lądownikach Wiking. Wtedy takie bardzo słynne, które miały rezultat, który był niejasny. Więc jeszcze bardziej Rozgrzało, wesoło, tak, tak. Tak. wesoło i, i podejrzanie teraz jakby wiemy, że ten rezultat jest wynikiem nie biologii, tylko specyficznego składu chemicznego gleby marsjańskiej, regolitu marsjańskiego. No ale jakby trudno jest projektować eksperymenty astrobiologiczne, nie tylko jeżeli nie wiemy jaka jest biologia danych organizmów, ale też nie wiemy, jaka jest, jakie jest środowisko, w którym te organizmy przebywają. To, to jest jeden niestety z, z wielkich problemów, ale tak naprawdę jakby same myślenie o astrobiologii w pewnym sensie zaczęło się dużo wcześniej, już w XIX wieku. A nawet jeszcze wcześniej były przepąkiwania, że jeżeli potencjalnie może funkcjonować, bo dlaczego nie wiele planet dookoła innych Słońc, to... Być może też jeszcze ktoś tam się pałęta, ale dopiero gdy teleskopy były na tyle dobre, ale jednocześnie na tyle złe, że można było patrzeć na Marsa i widać było na nim rzeczy, ale nie były one bardzo wyraźne. to to było... Szerokie pole do interpretacji Dokładnie tak, a jeszcze gorzej, że wtedy nie było szansy, żeby zrobić zdjęcia, bo to połowa XIX wieku, w związku z czym każdy się wgapiał i każdy opowiadał tam, coś rysował i opowiadał, co tam zobaczył i niektórzy, bardzo bardzo wiele osób widziało takie kanały na powierzchni Marsa. Niektórzy z nich po prostu mówili, że to są jakieś ciemne linie, które interpretują jako kanały, ale niekoniecznie takie kanały wykopane przez człowieka, tylko Równie dobrze, nie wiem, kanały rzeczne czy coś w tym guście. Ale niektórzy bardzo intensywnie promowali ideę tego, że na marcie jest cywilizacja, która właśnie tutaj buduje wielkie nawadniające kanały.
1: Prowadzące... Rolnictwo normalnie Dokładnie tak, znaczy no, cywilizacja mhm.
0: w, dokładnie w takiej wersji, jak to funkcjonowało w niedalekiej przeszłości na powierzchni e, Ziemi, a może, może nawet w sumie w bardziej rozwiniętej... No bo te, te kanały były widoczne z bardzo dużej odległości więc... Musiało robić wrażenie. Dokładnie Jeśli się tak. wierzyło, że to jest to, to musiało robić wrażenie. Dokładnie tak, w związku z czym przez dłuższy czas to była bardzo popularna, taka no, intensywnie wierzono w... Nie powszechnie, to nigdy nie było jakby uznanym faktem naukowym na tym XIX wieku, czy na początku XX, ale to było coś, co było bardzo serio brane pod uwagę i, i tak naprawdę dopiero na początku XX wieku, gdy te możliwości obserwacyjne i możliwości robienia dobrych zdjęć, takich, które można powtórzyć i i mieć pewność, że rzeczywiście jakby wszyscy patrzymy na to samo i dzięki temu możemy robić tą interpretację w oparciu o o te same dane. Dopiero w XX wieku, no i wtedy okazało się, że nie ma tych kanałów. Jakby są różne dziwnie wyglądające rzeczy, być może Są rzeczy, które wyglądają na czapy lodowe, są rzeczy, które wyglądają powiedzmy, jak takie jaśniejsze obszary, ciemniejsze obszary, ale że nie ma tych kanałów takich geometrycznych, wyglądających na wykopanych jakąś inteligentną ręką czy inteligentną łopatą. No a później kolejny jeszcze rozwój tej techniki obserwacyjnej sprawił, że można było stwierdzić, że Atmosfera na Marsie rzeczywiście jest, ale jest super rzadka, w związku z czym szanse na to, że, że jest tam woda, cywilizacja jest bardzo mała.
1: Bo też rozumiem, że nauka po prostu trochę tak pokorniała w kwestii tego życia pozaziemskiego i najpierw no to oczywiście cywilizacja, najlepiej bardziej rozwinięta od nas. A potem tak, hmm, no może podobni do nas, a potem no może w ogóle jakieś tam poruszające się zwierzęta, a teraz to szukamy, rozumiem, nawet jakichś mikro-mikroorganizmów i to by była sensacja. E- śladów e- może po <laughs> dawnych mikroorganizmach. O!
0: Ja, ja myślę, że to bardziej chodzi o jakby lepsze zrozumienie tego, co jest naprawdę potrzebne do tego, żeby doprowadzić dany świat do rozwinięcia cywilizacji podobnej do naszej. To nie dzieje się tak hop Jest całe mnóstwo ograniczeń, które prowadzą do tego, a jeszcze dodatkowo jakby wcale jakby nie jesteśmy koroną stworzenia, jesteśmy rezultatem niezliczonych przypadków. E, tak, teraz, jest... ale
1: tak właśnie, do fajnie, że o tym mówisz, bo przyszło mi do głowy, że Myślenie cały czas o poszukiwaniu inteligentnego życia w kosmosie chyba jest ciągle wynikiem takiego niezrozumienia właśnie, że ta jakby drabina ewolucyjna, no to nie jest drabina, to jest to tu, to to tołam, działa super, no to, to ewolucja mówi, to jest okej, okay, przestaje działać, hmm, no to wymierasz gatunku, przykro mi. Ktoś tam się trochę miał pewną zmienność, ten przeżył, no to jedziemy dalej. Tu nie ma żadnego celu innego niż przetrwanie i przekazanie dalej.
0: Dokładnie tak. Z drugiej jednak strony wszechświat jest duży. Jest naprawdę duży i właśnie dlatego, jeżeli jakiś zestaw przypadków zaszedł u nas, to wiemy na 100%, że jest niezerowa szansa na to, że może zajść. I ponieważ mamy tak wiele różnych szans na to, że zajdzie... No, no jest spora jest szansa, że gdzieś indziej ma, ma to również miejsce. Czy będziemy w stanie się kiedyś skontaktować z taką inteligentną cywilizacją pozaziemską. To to jest inna sprawa, bo jest wiele różnych innych jeszcze czynników. Trochę daleko. Dokładnie. Może być daleko, może być nie wiem, mogą się porozumiewać w sposób, którego nie jesteśmy w stanie na razie rozpoznać. Musimy poczekać. Ja myślę, że z czasem na pewno się okaże, że ktoś tam jest. Miejmy nadzieję, że ma dobre zamiary. Albo, że my będziemy mieli dobre zamiary za, nie wiem, kilka tysięcy, kilka milionów lat, gdy być może będziemy tutaj zwiedzać okolice i albo nie wiem, przebudowywać Ziemia w 3 planety. dni,
1: takie wycieczki tak, będą na przykład. Tak, dokładnie to widzę tak. widzę, no. takie autobusy. No dobra, bo już mi wyobraźnia poleciała bardzo daleko w tamtym kierunku. A wracając trochę na Ziemię, czy może raczej do Układu Słonecznego? Hmm. No bo wiemy, że w Układzie Słonecznym cywilizacji żadnej nie ma, a mimo to poszukuje się śladów życia Albo obecnego, albo dawnego. No i wracam tutaj do Twojej roli jako geologa planetarnego. Pod kątem astrobiologii przyglądacie się jakiejś planecie i czego szukacie, co sprawdzacie?
0: To wszystko zależy od tego, w jakiej odległości jest planeta. Jeżeli jest to planeta taka jak Mars, która jest głównym celem naszych poszukiwań astrobiologicznych jak na razie, to jest jedna rzecz i jest też takie poszukiwania astrobiologiczne Coraz dalsze, ale wszystko się sprowadza do tego, czy dana planeta, czy dana satelita to nie muszą być planety, to, to równie dobrze mogą być. Ważne, tutaj. żeby
1: był twardy grunt pod nogami.
0: Najprawdopodobniej, jakby na, na podstawie tego, co myślimy, że wiemy na temat życia, przynajmniej takiego w wersji podobnej do nas. Więc potrzebujemy wody w stanie płynnym, bo Potrzebujemy mieć taką przestrzeń randkowania tych wszystkich cząsteczek, tak żeby mogły sobie się wymieniać, żeby mogły aktywnie zmieniać się, ewoluować i, i próbować znaleźć jakieś konfiguracje, które jakby działają lepiej niż jakieś inne, więc potrzebujemy wody w stanie płynnym, co oznacza, że to bardzo nam już za ogranicza przestrzeń parametryczną, czyli jakby wszelkie konfiguracje tych ciał niebieskich, jakie powinniśmy brać pod uwagę. Czyli na przykład jeżeli dana planeta jest zbyt blisko swojej gwiazdy, no to wiemy, że odpada, dlatego że będzie na niej zbyt gorąco. Prawda? Na Merkurym nie będzie niestety wody w stanie płynnym. Być może jest trochę wody w stanie... Lodowym być może, na, na w bardzo specyficznych miejscach, na, w kraterach, na biegunach. No to
1: jak to możliwe, że w, nareszcie planety się nie jest w stanie utrzymać woda w stanie ciekłym, a jest w stanie się utrzymać gdzieś w stanie stałym?
0: Dlatego, że żeby być w stanie płynnym nie tylko potrzebuje temperatury odpowiedniej, ale również ciśnienia. I to jest znowu bardzo wąski zakres możliwości, jeszcze tam kilka innych parametrów, ale upraszczajmy, gdy są one spełnione tak, że że ta woda może istnieć. Na Ziemi jest tak, że ta woda w średnim ciśnieniu ziemskim, takim jak większość nas, ludzi, mieszka, ale nie wszyscy, zamarza w zerze stopni. Oczywiście wrze w 100 stopniach, ale wystarczy udać się troszkę wyżej w góry, żeby ta temperatura, jakby nadal woda będzie zamarzać w zerze stopni, ale wrzeć już będzie w dużo niższej temperaturze. I dlatego na przykład, jeżeli planujecie jakieś super restauracje, rozbudowania gdzieś wysoko w Himalajach, to musicie bardzo dokładnie zastanowić się, w jaki sposób przebudować wszystkie przepisy, dlatego, że one będą funkcjonować inaczej, dlatego tego, że na przykład, ponieważ woda wrze w niższej temperaturze, to jeżeli planujecie, nie wiem, gulasz, to musicie go gotować odpowiednio dłużej, a nigdy nie będzie dokładnie tak samo smakował. Więc gulasz to jest stosunkowo mały problem. Natomiast jeżeli mamy na tej naszej planecie, jakby powiedzmy, że jest w odpowiednim zakresie temperatur, żeby ta woda mogła tam funkcjonować, ale nie ma wystarczającego ciśnienia atmosferycznego, które mogłoby wspierać funkcjonowanie wody w, w formie płynnej właśnie. Znowu, nie będą wtedy funkcjonować tam jeziora, rzeki inne takie. To właśnie ma miejsce na Marsie. Tam są temperatury, które mogłyby spokojnie być nawet całkiem przyjemną wakacyjną temperaturą, 20 stopni. Prawda Na równiku, na Marsie całkiem często się zdarza, więc... Teoretycznie temperatura temu sprzyja, ale ciśnienie nie pozwala na to, obecnie funkcjonujące ciśnienie nie pozwala na to, żeby była tam woda w stanie płynnym i dlatego Mars nie ma wody w stanie płynnym, mimo że teoretycznie jest w obrębie granicy ekosfery Słońca. Ekosfery, czyli takiej właśnie strefy, gdzie tylko biorąc pod uwagę ilość promieniowania z danej gwiazdy do ciała, które znajduje się w danej odległości, mogłoby teoretycznie pozwalać na funkcjonowanie tam wody w stanie płynnym. To jest taki podstawowy parametr, który dosyć łatwo możemy wyliczyć i dla naszego własnego Układu Słonecznego i innych układów planetarnych, ale oczywiście zawsze jest całe mnóstwo ale w nauce. Wiemy już, że nasz Mars, mimo że jest w ekosferze Słońca, w dużej skali nie ma szansy wyewoluowania życia. Z podtrzymywaniem to jest troszkę bardziej skomplikowana rzecz, do tego pewnie mm-hmm. jeszcze dojdziemy później. Natomiast Wenus, która również jest w obrębie, trochę na granicy, ale jednak w obrębie naszej ekosfery, no wiemy, że na powierzchni nie nadaje się zupełnie do podtrzymywania życia, dlatego że na powierzchni mamy te plus 450 stopni, wystarczające na to, żeby zamienić kawałek ołowiu po prostu w, w taki... Jeziorko. małe no, jeziorko, mówione. o dziękuję bardzo, dokładnie, żeby całkiem go stopić. Więc wiemy, że się nie nadaje, a wszystko dlatego, że ma specyficzny skład atmosfery. W no właśnie,
1: z czym... to, dlaczego ta Wenus jest taka diaboliczna, można powiedzieć, piekielna, o tak się o niej mówi czasami.
0: Częściowo wynika to z różnych przypadków składu chemicznego, atmosfery. Tego, w jaki sposób i co w nią uderzało, tworząc ją w przeszłości, ale prawdopodobnie, też ze względu na to, że jest bliżej Słońca. I być może powinniśmy w związku z tym w bardziej ograniczony sposób definiować tę ekosferę. ekosferę ekosferę, Być może. Ale problem polega na tym, że jedynym. Układem słonecznym, jaki naprawdę dobrze znamy, jest nasz własny. A jak wszyscy wiemy z matematyki, przez jeden punkt można przeciągnąć nieskończoną liczbę linii. W związku z czym tak długo jak nie znajdziemy i nie zbadamy przynajmniej jednego, drugiego przykładu, gdzie jest ekosfera, gdzie jest życie, będzie nam bardzo trudno Zgadnąć, które kawałki są absolutnie konieczne, które kawałki nie są absolutnie konieczne do powstania i podtrzymywania życia.
1: Bo to jest właśnie kolejny ważny element poszukiwania życia, tych warunków, bo mówisz tak, woda w stanie ciekłym, mówisz o tej odległości od danej gwiazdy i też właśnie wkradło się to ciśnienie. I cały czas mówiłaś o tym, że teraz na Marsie tak jest. A kiedyś te warunki, o ile wiem, były inne, bo inny był skład atmosfery, Wręcz nawet czytałam w jednym twoim tekście, że widać ślady, że lodowce były kiedyś na Marsie, więc co się stało?
0: (gry) Znaczy lodowce na Marsie to nadal nawet są. Nawet mamy gigantyczne czapy lodowe o grubości wielu kilometrów, no dobra, kilku kilometrów, które sobie na Marsie siedzą, jest im bardzo dobrze, są lodowce takie bardziej, powiedzmy, górskie, czyli takie jęzory też się zdarzają, więc tam jest Nadal sporo lodu jako takiego, który jest nawet, tak jak mówię, widoczny z naszej własnej planety, nawet w XIX wieku był widoczny. I to jest taki zwykły, normalny Tak, tak, można by spokojnie tutaj wziąć sobie do kubka, go stopić i sobie wypić... Prawdopodobnie topić, bez. Tylko tak, prawdopodobnie przez, bez wyjątkowo dużej ilości jakichś problemów żołądkowych. Tam są różne inne rzeczy, które są tam przyczepione do prawda, pyłu, który jest rozpuszczony, znaczy rozproszony w tym. Więc może, może okej, okay, przemyślam. Może to, nie. Może lepiej nie aż tak, ale generalnie rzecz biorąc, jakby to, prawda, przedestylować tą wodę, no to raz czy dwa razy spoko można używać, pić najnormalniejsza woda, jest rzeczywiście w obrębie szczególnie południowej czapy lodowej, ale troszkę północnej również, niewielki dodatek takiego lodu z dwutlenku węgla, który też tam funkcjonuje, ale to jest jednak mniejszość, większość to taka normalna woda. No, ale generalnie, że lodu nawet w naszym Układzie Słonecznym jest Dużo, bardzo dużo. Są całe satelity, księżyce, które są zbudowane głównie z lotu. Więc jakby to nie jest aż takie trudne, trudne jest posiadanie wody na powierzchni. I to właśnie kiedyś miał Mars, o tym wiemy na pewno, dlatego że obserwując powierzchnia, robiąc po prostu zdjęcia powierzchni i z satelity, i przez łaziki, wiemy, że po pierwsze są wydrążone takie doliny rzeczne, które mają właściwości, które są dokładnie takie same po poprawce na mniejszą grawitację Marsa, jak te, które występują na Ziemi. W związku z czym wiemy na pewno, że to są takie wydrążone przez wodę.
1: Czy wręcz delty rzeczne, o ile dobrze pamiętam, to chyba Perseverance, ten łazik tam właśnie wylądował dokładnie ostatnio. Tak.
0: Dokładnie tak. Są delty rzeczne, wspaniale rozwinięte, takie też takie meandrujące, bardzo super charakterystyczne. Jak z bliska ten łazik może podjechać i, i zrobić zdjęcia właśnie tych odsłonięć, które wiemy z orbity, że to są częścią delty, widzimy dokładnie takie same warstwowanie, takie ułożenie struktur widocznych w obrębie skał, które wszystko wygląda jakbyśmy podjechali prawda, na jakąś pustynię tutaj i, i zrobili zdjęcia dawnych delt. Na 100% jest to wy, wy, wy,
1: zrobione Zostałaś przez po wodę. pracy
0: wody. Tak, mhm. dokładnie tak. Więc e, wiemy... Tak, gdzie to... ona się podziała? Częściowo zamarzła i mamy ją na przykład pod powierzchnią w formie wieloletniej zmarszliny, czegoś podobnego, co mamy nie wiem, na Syberii, w Kanadzie, w obszarach górskich. Pod powierzchnią jest bardzo dużo lotu zamkniętego, a duża część została również utracona w wyniku, uleciała w kosmos po prostu i, i już nigdy jej nie odzyskamy. I właśnie dlatego wszelkie pomysły przekształcenia Marsa na postać Ziemi, a już szczególnie przez wybuchanie bomb atomowych to maska. Pomysł oczywiście.
1: Ale czemu bomba atomowa miałaby pomóc? Bo, 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 bo
0: Dlaczego nie? Bomba atomowa, dobre na wszystko, nieprawdaż? Więc po prostu weźmy, zbombardujmy tą czapę lodową tego Marsa i po prostu Mars w jednej chwili przykształci się w kwitnący ogród Edenu nowego, na który wszyscy miliarderzy się przeniosą. No i coś jej. nie lubisz tego
1: maska, mam
0: wrażenie. A... E, tak, więc nie, to nie wystarczy. Jakby przypadkowo zupełnie, nie, przypadkowo, bo tym się zajmujemy, naukowcy policzyli, czy to potencjalnie by wystarczyło, bo, bo jakby było już dużo wcześniej potencjalnie takie sugestie, ale to dosłownie wystarczy jakby policzyć ilość wody, która się tam znajduje, żeby... Ale rozumiem, że pomysł jest taki,
1: że taka bomba miałaby uwolnić tę wodę i one by po prostu zalały, wróciły w koryta rzeczne i wszystko byłoby wspaniale?
0: Jakby bardziej chodziło o to, żeby zwiększyć ciśnienie atmosferyczne na Marsie, podnieść na tyle, żeby mógł wrócić cykl wodny, cykl atmosferyczny i tak dalej. Ale wiemy o tym, że tego jest po prostu za mało. To jest tak jakby próbować napełnić basen olimpijski przy pomocy trzech wiader wody. Mm-hmm. No, no jest tam woda wtedy, przez bardzo krótki czas, bo później zacznie parować. Można kakać albo... na
1: główkę, ale to nie najlepszy pomysł. Tak, no. tak.
0: Więc, więc nie.
1: Ale powiedz, co się stało właśnie z tą atmosferą i z tą wodą, która uleciała w przestrzeń kosmiczną. Co ten Mars jest za lekki
0: po prostu i ma za małą grawitację? Tak, najważniejszym problemem Marsa jest to, że jest za mały. Rozmiar ma znaczenie w przypadku planet. Niestety Mars ma średnicę mniej więcej połowy Ziemi i grawitacja, z jaką przyciąga cząsteczki powietrza, nie wystarcza na to, żeby te cząsteczki powietrza nie ulatywały w kosmos. Jakby nie wszystkie ulatują, nadal na Marsie jest atmosfera, bardzo mała, ale ale jednak jest. Natomiast znowu statystycznie jest tak, że ta cząsteczka, która sobie siedzi w końcu uleci w kosmos. Albo ma dużą szansę na to, żeby odlecieć w kosmos, dlatego że nie jest przeciągana przez Marsa z odpowiednim przyspieszeniem grawitacyjnym. I druga rzecz jest taka, że Mars nie ma Ochrony, którą ma Ziemia w postaci pola magnetycznego. a W związku z czym jest nieustannie bombardowany przez wiatr słoneczny. Wiatr słoneczny to są takie bardzo szybko poruszające się cząstki, które są wysyłane przez... Słońce. Na przykład może to być jądro wodoru, które po prostu mknie z gigantyczną prędkością, trafia w taki biedny atomik, który sobie, czy, czy cząsteczkę, która sobie lata dookoła Marsa i po prostu wybija ją w inne miejsce w taki sposób, jak, jak bila. Więc jest to dodatkowy problem dla takiego Marsa. Co no na tej Ziemi
1: jest całkiem bardzo przyjemnie. Jest sporo miejsca właśnie, jak tak mówisz o tym, że ten Mars jest dwa razy mniejszy od Ziemi, a my to mamy pomysły, że będziemy go kolonizować, żeby uciekać z tej Ziemi, która jest przeludniona. Hmm, tutaj jakby się trochę przeprowadzać z większego mieszkania do mniejszego, w dodatku dużo gorzej wyposażonego i przystosowanego i wszystko Tak, inne. i
0: jeszcze w dodatku zrobionego po prostu na dnie morza, do którego nie mamy łodzi podwodnej, a w zasadzie to ono przejdziemy cieka ta ta tak, łódź podwodna, zamiast więc...
1: wyremontować swój dom, to tak. <głos> przeprowadźmy się tam, gdzie nic Dokładnie. nie działa. Świetny Jakby Boże.
0: 4 miliardy lat ewolucji doprowadziło, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni i dobrze zaklimatyzowani do życia na Ziemi, nigdzie indziej nigdy nie będzie nam tak dobrze jak na naszej własnej planecie. Więc e, tak, może dbajmy o nią. Ale
1: Jeszcze mhm. tylko dorzucę, bo w Radiu Naukowym miałam świetną rozmowę z dwoma heliofizykami z Wrocławia. Zostawię wam link w opisie tego podcastu, gdzie tam jest dużo właśnie o tym, czy słońce jest dla nas groźne i tam dzieją się rzeczy w tym podcaście. Więc wam polecam bardzo. Czyli tak, Mars jest za lekki, nie ma tej osłony związanej z, znaczy ma zbyt małą Masę, przepraszam mm-hmm. nie ma tej osłony pola magnetycznego, atmosfera ulatuje. Tak. Je- jeszcze a propos
0: mm-hmm. tego pola magnetycznego, wstrętny Mars ostatnio zrobił naukowcom psikusa, bardzo podstępnie notabene, związanego właśnie z tym polem magnetycznym. Dlatego, że do niedawna, znaczy myślimy, że wiemy na jakiej zasadzie działa nasze ziemskie dynamo, nasze pole magnetyczne. Nie wiemy ani kiedy zaczęło funkcjonować, ani dlaczego zaczęło funkcjonować na Ziemi. Jest oczywiście dużo różnych opcji. Nie,
1: związane ze składem we wnętrzu planety.
0: No to jest tak ogólne stwierdzenie, rozumiem. że tak, <śmiech> <rozumiem>. <śmiech> tak, w pewnym sensie, ale problem polega na tym, że jakby była taka bardzo elegancka teoria, która tłumaczyła, że na Wenus nie ma tego pola magnetycznego, bo jest za gorąco. No to generalnie chodzi o to, jak, z jakim tempem krystalizuje jądro takiej planety i i to napędza prądy w, w jądrze. Więc na Wenus nie działa, bo bo jest za gorąco, jakby ogólnie za wolno Wenus traci swoją temperaturę, na Marsie nie działa, no bo Mars po prostu już no, za Mars biedaczek, jego jądro jest w zasadzie już, prawda, sztywne i, i niepłynne, więc też mu nie działa, no a na Ziemi akurat jest w pięknym środkowym miejscu, więc jest znakomicie. Hura, mamy wspaniałą teorię, <grym> wszystko działa, a później z niedacka na Marsie wreszcie udało się osadzić sejsmometr, który zbadał, czy to jądro rzeczywiście jest zamarznięte, znaczy zestalone i ups, nie jest. (laughs) Ups, tam nadal nadal jest płynnie, więc dlaczego ten Mars nie ma i najprawdopodobniej nie miał nigdy takiego pola magnetycznego, jakie ma Ziemia, znaczy o podobnej sile, o podobnym takim uporządkowanej dwupolarności. Dlaczego? Nie wiemy. (laughs) Więc zapraszamy wszystkich młodych ludzi do zajęcia się tym ciekawym tematem.
1: Jest to potrzebne. Czyli naprawdę dużo rzeczy się przydaje do tego, żeby takie życie mogło się utrzymać. A czy posiadanie własnego satelity
0: też jest przydatne? Jest super ważne. Podejrzewamy, że jest super ważne, bo jedyny przykład życia, który mamy na, na Ziemi, ma Księżyc. Znaczy... O ile być może nie ma to aż takiego znaczenia dla powstania takich prostych organizmów, znaczy prostych może, taka bakteria by się pewnie obraziła albo jej inny tutaj e, dopadając mi jakąś wesołą chorobą hmm, bakteryjną no właśnie, jakbyś... w ramach obrony swojego tutaj do udowodnienia swojej skomplikowalności. Więc takie... no. Organizmy, które pojawiły się wcześniej, bardzo doświadczone organizmy. Pionierzy! O, no no Pionierzy. właśnie, tak. Z proszę szacunkiem. bakterie, nie atakujcie mnie. Więc takie, no, bakterie, archea, tego typu organizmy, mikroorganizmy najprawdopodobniej mogą dać radę. One są bardzo twarde bardzo, i bardzo jest ich dużo, w związku z czym najprawdopodobniej nie potrzebują takiego satelity, ale takie bardziej skomplikowane zwierzęta wielokomórkowe najprawdopodobniej. Albo potrzebują, albo przynajmniej bardzo się przydaje. Wynika to z tego... Ale po co mi jest księżyc? Księżyce super są przydatne. Można nie tylko polecieć tam w ramach misji Apollo, zabrać jakieś kawałki księżyca z powrotem, ale bardziej się przydają jako taki stabilizator. Jeżeli jest planeta, która jest pojedyncza, ona ma, albo przynajmniej może mieć, bardzo intensywne wahania swojego kąta nachylenia do... Powierzchni ekliptyki, czyli powierzchni jakby wzdłuż której się turla po yy, dookoła Czyli to, Słońca. że jesteśmy
1: trochę pochyleni, więc mamy zimę i lato. Mówiąc dokładnie yy. tak, dokładnie yy.
0: tak. I mamy zimę i lato i u nas na Ziemi ten kąt nachylenia jest. W miarę stałe. Zresztą tam się giba
1: trochę, ale nie za dużo.
0: Dokładnie. Trochę się giba tam od chyba 21 do 24, 25 stopni, coś takiego. W bardzo małym zakresie, co jednak wystarcza, żeby od czasu do czasu wysłać naszą planetę w taki cykl wielkich zlodowaceń. Więc pomyślcie, Taka naprawdę mała zmianka, jakby kilka stopni nachylenia różnicy. I mamy tutaj w Warszawie, gdzie rozmawiamy, nad sobą kilka kilometrów śniegu i lodu. Bo jest wielki lodowiec i po prostu... Prawda, I jakiś minus, Elon Musk kosmita
1: zrzuceną na nas bombę tak. atomową. Bo Oby nie. Poważę, że
0: to jest dobry pomysł. Oby nie. Więc takie malutkie zmiany mają gigantyczne znaczenie. Natomiast dzięki temu, że mamy taki stabilizujący wpływ Księżyca, który jest naprawdę gigantyczny i który właśnie niweluje te takie większe wahania i wprowadza większą przewidywalność. Klimat na Ziemi jest mimo wszystko bardzo stały, bardzo niezmienny w stosunku do tego, jaki byłby, gdyby nie było Księżyca. Natomiast na Marsie, gdzie (taki) takiego Księżyca nie ma, na Mars ma takie małe dwa czy trzy, no kilka, chyba dwa takie większe Większe w sensie niezbyt duże, malutkie asteroidki, najprawdopodobniej przechwycone, które jakby nijak się mają do rozmiarów samego Marsa, w związku z czym one sobie latają i o ile Mars na nie wpływa, no bo jakby...
1: One wokół niego. One
0: wokół niego, ale on wokół nich nie za bardzo, natomiast układ Ziemia-Księżyc jest taka, że, że jakby nie tylko Księżyc wokół Ziemi, ale też Ziemia wokół Księżyca. Więc na Marsie nie ma takiego dużego Księżyca i dlatego on się waha w szalonych, niewyobrażalnych zakresach od jakichś 15-20 stopni, 15 stopni nawet, czasem nawet do 10 podobnież już dochodziło, do 45 stopni. To jest różnica. Ale w jakim czasie mniej więcej? To są miliony lat, znaczy setki tysięcy, miliony lat, bo to jest taka jakby oscylacja, w zależności od kilku jeszcze innych parametrów orbitalnych o tak. ale ta stabilność rozwoju to są, życia to już jest dużo. Tak? Dokładnie tak, więc to jest kilka, jakby w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat, setek tysięcy lat są tego typu wahania. W związku z czym w rezultacie. Od czasu do czasu, jeżeli akurat jest taki Mars w takiej konfiguracji mniej więcej w nie mamy na Ziemi, czyli około 20 stopni, to mamy takie pory roku jak na Ziemi czyli naj- i też najzimniej jest na biegunach, najcieplej w okolicach równika marsjańskiego jest bardzo podobnie do nas. Ale od czasu do czasu zdarza się tak, że najcieplejszym miejscem na Marsie są okolice biegunowe, dlatego że on tak się ustawi pod tym kątem 45 stopni, że... Takie no, nie czapy lodowe, tylko takie obwarzanki lodowe <laughs> robią się no nie zupełnie w okolicach biegu... Równika, ale niedaleko od Równika.
1: Ale to może w historii Marsa było jednak takie okienko, gdzie się wszystko złożyło, czyli była wystarczająco gęsta atmosfera, jeszcze ona nie uleciała, więc to ciśnienie było ok, Temperatura była spoko, gibnięcie nie było może takie, jakieś takie niekorzystne. Woda w stanie ciekłym. No to może wtedy akurat...
0: Absolutnie tak. I właśnie dlatego NASA i całe mnóstwo innych e, agentów kosmicznych wysyła na właśnie czerwoną planetę sprzęt co kilka lat. Dlatego właśnie, że naszą największą, najlepszą szansą na to, że powstało życie, jest wczesny Mars.
1: Ale jak można by znaleźć ślady takiego życia, które nie zostawiło po sobie piramid?
0: No, to jest doskonałe pytanie, nad którym głowią się od wielu, wielu no, od tych lat 60. naukowcy, jest wiele potencjalnych możliwości, ale ostatecznej odpowiedzi nie ma i nie będzie, dopóki nie uda nam się tego ostatecznie udowodnić. Ale jeszcze wrócę do tego Marsa mhm. pierwotnego. Dlatego, że wczesny Mars, to znaczy Mars do mniej więcej 3,8 miliarda lat temu i Ziemia w tym samym czasie były bardzo podobne do siebie. Tam wtedy na obu planetach były jeziora, były rzeki, Potencjalnie nawet oceany na obu, były jakieś wystające kawałki skał, na które, prawda, tutaj plumkała woda, w związku z czym potencjalnie idealne miejsce na rozwinięcie takiego życia. Wybuchały wulkany, dostarczając całe zapasy nowych wspaniałych, pysznych minerałów do zżarcia przez jakieś organizmy. No ogólnie rzecz biorąc, na obu tych planetach było, jakby warunki z punktu widzenia takiego mikroorganizmu były praktycznie nierozróżnialne. Tak, na, na tyle, na ile możemy się wczuć w, w, w życie takiego mikroorganizmu. Więc nie jest wcale wykluczone, że takie życie na Marsie powstało. E, dlatego, że wiemy, że... Znaczy wiemy. No w zasadzie wiemy, że na życie na Ziemi powstało przynajmniej 4,1 miliarda lat temu. Czyli to był czas, kiedy na Marsie nadal jeszcze było mokro, miło, potencjalnie wystarczająco ciepło, żeby tam poluskały się jakieś rośliny, wybuchało dużo wulkanów, więc było bardzo przyjemnie. A wulkany też dobrze, bo dostarczają fajnych minerałków. Dostarczają minerałków, dostarczają też energii, a w związku z czym minerałów, gazów, więc to też jest bardzo istotna rzecz, może jeszcze o tym później głębiej porozmawiamy, więc, więc jakby było bardzo fajnie. I wiemy, że ponieważ na Ziemi życie powstało w mniej niż pół miliarda lat, 500 milionów lat po powstaniu Układu Słonecznego, to nie ma jak na razie wydaje nam się, że nie ma jakiegoś gigantycznego powodu, żeby myśleć, że coś podobnego nie mogło mieć miejsca na Marsie. I właśnie dlatego próbujemy tego Marsa tutaj przewiercić, przemielić, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście tam coś żyje, ale jednocześnie... Czy żyje, czy żyło? To, to za chwilkę jeszcze. <śmiech> Natomiast jednocześnie z uwagi na to, co już teraz wiemy, o Marsie na podstawie tego, co udało się wcześniej ustalić, wiemy, że nie mamy szans na, nie wiem, poszukiwanie jakichś dinozaurów marsjańskich, dlatego, że gdy dinozaury czy nawet, nie wiem, jakieś inne ryby z dewonu pałętały się u nas po powierzchni czy czy pod powierzchnią oceanu, (głosy) na Marsie było już sucho i żadnych oceanów nie było i po prostu nie było czasu na to, żeby te organizmy dobiły doewoluowały do poziomu, organi- znaczy bardziej skomplikowanych organizmów, o tak. Więc, więc jeżeli coś znajdziemy na Marsie, to na pewno będą to mikroorganizmy. Dlatego nie szukamy piramid. Tylko,
1: że na Ziemi no to się szuka z kamieniałości, pozostałości takich twardych. No to one są jednak powstały przy tych zwierzętach bardziej złożonych, czy organizmach po prostu bardziej złożonych. No a tu bakteria taka, no, żyje sobie, pyc, nie ma, rozpada się. Dziękuję, do widzenia. Gdzie tutaj jest nie ślad? Do końca. Się nie, nie do, do końca. końca.
0: Jakby na Ziemi również, jeżeli oczywiście, prawda, tutaj wykopywanie dinozaurów. Wszyscy widzieliśmy, nie wiem, parki Jurajski, czy czy, czy jakieś tam Nie cierpię tego filmu, <śmiech> jest to okropny naprawdę. No, ja, ja, ja tam jestem <śmiech> dosyć y, optymistycznie nastawiona, oczywiście biorąc pod uwagę jakby wszystkie poprawki, y, ale pierwsze sceny pokazują całkiem dobrze widok takich właśnie paleontologów, siedzą na tej pustyni, kopią przez kamienie, wyciągają te kości. Tak rzeczywiście, ale jest też jakby większość historii naszej planety, to jakby nie ma takich kości. Nie ma takich, nie wiem, tutaj tyranozaurów czy czego tam jeszcze. Są tylko mikroorganizmy. Przypominam, Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu. Życie pojawiło się co najmniej, znaczy mamy ślady na temat tego, że pojawiły się jakieś żywe organizmy 4,1 miliarda lat temu, mniej więcej tam takie bardziej dosłowne 3,8 miliarda lat, ale to to z grubsza tyle. Szczerze mówiąc wskazywałoby na to, że to życie to nie jest nic takiego znowu specjalnego. Dokładnie. Dokładnie. Dlatego dlatego nadal mamy nadzieję na to, że że coś tam na Marsie sobie siedzi nadal. No ale wytłumacz mi jak
1: ta bakteria miałaby zostać znaleziona. Czy ślady tej bakterii, czy mikroorganizmu gdzieś tam na Marsie.
0: W niektórych przypadkach. Znaczy próbuję wyjaśnić jak to robimy na Ziemi, bo w oczywisty sposób tylko jeżeli zrozumiemy Coś na podstawie skały, którą możemy zbadać Żeby na wszelkie możliwe czego szukać, sposoby. Tak. Dokładnie. I, I naprawdę spoko rozumiemy to, w jaki sposób powstała, kiedy powstała, nie wiem, co, co ona tam ma widziane w wielu różnych urządzeniach. Jesteśmy w stanie spróbować zduplikować coś podobnego na Marsie. Więc w przypadku takich najprostszych organizmów, które znowu te takie kości inne takie skomplikowane rzeczy, to się zaczęły 600 milionów lat temu. Czyli... No, 3,5 miliarda lat historii to są tylko te mikroorganizmy. Super istotna część naszej historii ewolucyjnej i i jakby historii planety jako takiej. Na przykład te małe po prostu mikroorganizmy wyprodukowały, zorganizowały największe wymieranie wszechświatowe ever, po prostu organizując... Trując
1: tlenem. Tak,
0: wypuszczając gigantyczne ilości broni biologicznej w kierunku swoich przeciwników. No come on! Więc ja nie wiem, czy to takie mało skomplikowane te Czy znaczy, na pewno są
1: nieinteligentne, tak? No,
0: no, może niespecjalnie, ale zaskutkowało całkiem spoko dla nich. No nie powiemy. to no, ale... chodzi o
1: sinice, które zaczęły produkować tlen i jakby teraz my sobie nim oddychamy. Tak,
0: tak. Pozdrawiamy nad Bałtykiem. Z, bardzo mnie wzrusza zawsze to, że tutaj my oddychamy pierdami takich organizmów. To bardzo mnie lubię o tym myśleć. E, ja ale... kiedyś myślałam
1: o tym, jak um, byłam taką jakąś wczesną nastolatką i się zaczęłam orientować, że um, życie to jest stała przemiana materii i zorientowałam się, że mogę być pozostałością nie wiem, się, tego, kości dinozaura albo albo, sików, tak.
0: albo kupy. Tak. Powiedziałam to. Tak. Co więcej, nie to, że możesz być pozostałością. (grymne) Widziałam kiedyś wyliczenia. Jest 100% pewności, co do tego, obawiam się. Wszyscy jesteśmy kupami. Dinozaurów na przykład, tak. Będzie
1: cytat, to na pewno. (grymne) (grymne) Dobrze, czyli przyglądamy się dokładnie temu, co... Działo się przez miliardy lat ewolucji życia na Ziemi. Uczymy się tego, jak sprawdzać, że te mikroorganizmy w danym miejscu były i przenosimy te sposoby badania na Marsa i tam szukamy właśnie, ale szukamy śladów tego, co było, czy jest, żyło, czy żyje. Gdzieś tam schowane głęboko pod 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 ziemią Marsa. Być może oba.
0: Jakby nie Ale myślisz, jest... że
1: na poważnie się bierze pod uwagę, że na Marsie teraz teraz jeszcze może być życie?
0: Tak, tak mhm. absolutnie. I na podstawie tego, co wiemy, dzięki właśnie badaniu, badaniom astrobiologicznym, w które realistycznie rzecz biorąc obecnie w dużym stopniu skupiają się na badaniu organizmów ekstremofilnych, czyli takich, które żyją w absolutnie nie nieprzy... Potencjalnie życie na krawędzi. Dokładnie, życie na krawędzi, tak. Astrobiologia, znaczy ekstremofile, życie na krawędzi, dokładnie tak. Więc wiemy o tym, że są w stanie przeżyć, że jeżeli teraz wzięlibyśmy niektóre organizmy, które żyją na Ziemi i wrzucilibyśmy je na Marsa, to one by sobie poradziły spokojnie. Z palcem w nosie, swoim mikropalcem w mikronosie. Dałyby radę tam przeżyć. Co więcej, mamy w zasadzie 100% pewności co do tego, że życie na Marsie już jest, Niekoniecznie w stanie takim funkcjonującym, ale na pewno i jakieś komórki e, takich właśnie mikroorganizmów dojechały na Marsa z sprzętem, który tam wrzuciliśmy. Dlatego, że takiej sterylizacji dużej? Nie da się, jedyna szansa na to, żeby rzeczywiście stuprocentowo mieć pewność, że wysterylizujemy takie urządzenie, to byłoby no, takie przetopienie <śmiech> takiego łazika, albo przynajmniej podgrzanie go do takiej temperatury, że e, też e, u cały sprzęt, całą naszą nie wiem, elektronikę. Dokładnie tak. W związku z czym na 100% już coś tam dostarczyliśmy i dlatego właśnie nie wysyła się takiego sprzętu obecnie na tereny, na których może funkcjonować potencjalnie woda w stanie płynnym. W bardzo małych ilościach, na, na powierzchni Marsa, bardzo przejściowo, ale jest to możliwe. I może to nie zupełnie jest woda, bardzo często to jest super zasolona woda, ale taka, że nie jest wykluczone, że jakiś organizm jakby sobie tam się dostał, to może prawda, zasiedlić Marsa, zanim uda nam się ustalić, czy na Marsie nie, niezależnie powstało to, to życie, czy nie. Dlatego między innymi nie wysyła się misji na powierzchnię Czap polarnych, na przykład. Żeby nie zanieczyścić po prostu. Tak. A powiedz mi, mówi się dużo o Marsie.
1: A czy są jeszcze jakieś takie obiekty, którym się uważnie przyglądamy? Zdaje się, że Europa jest mocno pod. Ostrzałem.
0: Absolutnie tak. I znowu, celem takich badań astrobiologicznych poza Marsem są miejsca, na których może istnieć, albo wiemy, że istnieje woda w stanie płynnym. I wiemy, że istnieje woda w stanie płynnym na kilku różnych księżycach tych wielkich planet gazowych, gdzie Tak naprawdę one w dużej części składają się właśnie z lodu wodnego, czasem budowa jak cebuli, tak tak podobnie jak ziemia. Czyli mamy na ziemi jest cieniuśka warstwa wody, po prostu no tam kilka kilometrów maksymalnie, no dobra, do 11 w takim super cienkim, maluśkim, najcieńszym miejscu, średnio taki ocean otwarty ma około 3,5 kilometra, ale też duże obszary tego oceanu są dużo płytsze. No Cieniuśka warstwa wody, później mamy skorupę zrobioną z kamieni, a później w środku jest jądro z żelaza. Więc te księżyce, Często mają podobną budowę, tylko że ta warstwa wody na no zewnątrz no nie ma właśnie tych, nie wiem, śmiesznych trzech kilometrów. Tak, znaczy, a średnio, jakbyśmy to rozsmarowali po całej ziemi, to, to też byłoby, nie wiem, może kilometr, dwa, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnej liczby, więc nie będę bardziej zmuszać, ale to jest mniej więcej ta skala. Natomiast one mają grubość tej warstwy kilkaset kilometrów, często. Więc to jest bardzo gruba, albo i więcej. Jeszcze przy swojej skali, tak? Dokładnie tak. A więc to jest bardzo gruba warstwa lodu, wody, która tam funkcjonuje. No i pod spodem znowu są te warstwy zrobione z kamieni, warstwy zrobione z jądra żelaznego. I wiemy na pewno, że przynajmniej niektóre z nich mają... Na zewnątrz jest lód zamarznięty, możemy to zobaczyć, zmierzyć e, i tak dalej, ale na podstawie tego w jaki sposób ta planeta się porusza, w jaki sposób ta zewnętrzna część funkcjonuje i w jaki sposób zachowują się statki kosmiczne, które krążą dookoła takiej planety, wiemy, że tam pod spodem w niektórych przypadkach na 100% jest co najmniej kilkudziesięciokilometrowa warstwa wody. Ale... Ocean. A co ze światłem? Światło jest też potrzebne, jakaś Niekoniecznie. energia. Niekoniecznie, nie musi to być światło, to może być energia chemiczna. Zresztą pierwsze organizmy, które funkcjonowały na Ziemi, wcale nie korzystały ze światła, żarły sobie sympatyczne, pyszne rzeczy dostarczane przez wulkany czy inne skały, takie, które były rozkładane na, na przekładane po to, żeby wykorzystać energię zawartą w tych wiązaniach chemicznych. W związku z czym absolutnie nie musi to być energia świetna to wręcz jest wyższy poziom rozwinięcia, prawda? Ale nikt nie powiedział, że nie można, znaczy nikt nie powiedział, nie wiadomo, czy nie jest możliwe zrobienie wielokomórkowców opartych o energię e, chemiczną.
1: No i co są plany, żeby wylądować na Europie i się tam przewiercić i sprawdzić?
0: E, przewiercić się na razie będzie bardzo trudno. To raczej nie będzie wykonalne w najbliższym czasie, dlatego że ta warstwa, ta skorupa, którą mamy, to jest kilkadziesiąt kilometrów. więc Są projekty, oczywiście. Bomba. (laughs) Tak, bomba zawsze dobra. Myślę, że jeden z tych projektów polega na tym, znaczy jeden z projektów takich no nie niemożliwych, ale znowu super trudnych do zrobienia ze względu na odległość, ale też ze względu na upewnienie się, że nie zanieczyszcimy tego świata swoim własną biologią, zanim nie dowiemy się, czy tam do cholery coś żyje. Więc na przykład jeżeli mielibyśmy taki nabój, czy jakąś sondę, która wyląduje na powierzchni, gdzie byłby taki mały reaktorek, może nie reaktorek, źródło promieniowania, które wydziela ciepło, radioaktywności, które wydziela ciepło, który się powoli przetopi w głąb aż do tego oceanu. Więc to jest teoretycznie możliwe, jak na razie tego nie proponujemy.
1: Nie jest łatwo znaleźć to życie, I nawet w naszym układzie słonecznym, tak nam stosunkowo bliskim. A powiedz jeszcze krótko, no bo mikroorganizmy to nie muszą sobie siedzieć tu na stole, tylko mogą sobie latać w powietrzu. Więc hmm. czy jest opcja, że na planetach gazowych mogą się wytworzyć również?
0: Tego nie wiemy. Jakby... Ale
1: sceptyczną minę zrobiłaś raczej.
0: Ponieważ znowu mamy tylko jeden punkt, co do którego rzeczywistości parametrycznej co do którego wiemy, że życie zostało wytworzone i według tego, co rozumiemy na temat tego życia, to raczej potrzebne byłyby powierzchnie, na których mogą zachodzić takie przemiany chemiczne, dlatego że po prostu musimy uzyskać określoną gęstość poszczególnych, znaczy musi być odpowiednio dużo tych atomów, które muszą wchodzić ze sobą wielokrotnie w intensywne związki.
1: Żeby Chemiczne. statystyka zadziałała. Dokładnie tak. Mhm.
0: Czy jest to możliwe do zajścia w takich gazowych olbrzymach? Nie wiem. I, I na pewno to będzie wtedy coś innego od tego, co mamy tutaj na Ziemi. Ba- mm. Bardzo różnego. Ale to już, to już bardziej jest, bym powiedziała, pytanie do chemików i fizyków, niż nawet do biologów i nawet statystyków, może bym powiedziała. Bo właśnie potrzebne są tego typu rzeczy, więc to jest na tyle daleko od mojego geologicznego tutaj ogródka, że jestem sceptyczna, ale... Ponownie, nie wiemy. No. Hmm. A powiedz,
1: um, co my możemy wiedzieć o planetach poza układem Słonecznym? Po pierwsze, czy znaczenie miałoby na przykład dlatego, o czym mówimy, typ gwiazdy, no bo Słońce jest jednym typem gwiazdy, tych mhm. gwiazd jest więcej. A dwa, czy my jesteśmy cokolwiek w stanie powiedzieć więcej? o planetach pozasłonecznych, poza tym, że są. No bo one nie świecą własnym światłem. Zdaje się, że można je obserwować trochę pośrednio, to znaczy, że o, coś tutaj nam przyćmiło gwiazdę, więc chyba to będzie planeta otaczająca tę gwiazdę. Co tu możemy więcej powiedzieć w ogóle o takiej planecie?
0: Zacznę od łatwiejszej części pytania, a mianowicie o gwiazdę i tego, czy jakie znaczenie mają gwiazdy, więc po pierwsze bardzo duże, kluczowe wręcz, a po drugie, znowu, rozmiar ma znaczenie. W geologii planetarnej rozmiar bardzo istotny. Jeżeli mamy taką naprawdę bardzo dużą gwiazdę, to ona pali się, czy hmm, świeci i, i spala się w bardzo szybkim tempie. To trwa dziesiątki milionów lat na przykład, albo i krócej. Co oznacza, że...
1: Króciuteńko, naprawdę.
0: Super krótko, co oznacza, że, że jakby w tym tempie... Wiemy to z badań meteorytów na przykład, że nawet takie asteroidy w zasadzie nie są do końca ostygnięte, takie większe ciała to już na powierzchni jest prawda lawa, jezioro lawy gigantyczne, niezbyt sprzyjające miejsca dla funkcjonowania życia, natomiast im mniejsza gwiazda, tym dłużej żyje. Z grubsza. Takie słońce powstało jakieś 4,5 miliarda lat temu i jeszcze drugie tyle co najmniej ma przed sobą. W związku z czym jest to na pewno wystarczający czas na to, żeby takie życie mogło po- nie tylko, żeby mogła planeta ostygnąć, nie tylko, żeby wytraciła się ta duża ilość em, asteroid, które mogą trafić nam nawet gigantycznie. To się
1: uspokoiło trochę po prostu w sąsiedztwie.
0: Dokładnie tak. W związku z czym to jest taki całkiem całkiem przyjemny moment dla, dla funkcjonowania planety, na która potencjalnie chciałaby mieć wyhodowane życie. Jeżeli mamy dużo mniejszą gwiazdę, powoduje to dużo dłuższe życie, więc fajnie, ale z drugiej strony takie naprawdę małe gwiazdy są mniej stabilne, więc od czasu do czasu wysyłają w kierunku ogólnym, wliczając w to właśnie taką planetę. Takie bardzo energetyczne strumienie cząstek, które mogą nam uszkodzić potencjalne życie. Być może nie jest to taki całkiem wykluczający czynnik, ale na pewno utrudniające mm. szczególnie rozwinięcie tego bardziej skomplikowanego życia.
1: A co możemy powiedzieć o planecie, o egzoplanecie? Gdzieś tam hen daleko, do której no, żaden teleskop się nie dopatrzy dokładnie, czy tam jakieś kanały są. <sum>
0: tak, no, na razie, na razie. Przypominam, że pierwsze... Spostrzeganie tego, że taki Mars to jest coś innego niż gwiazda, no to jest kilkaset lat temu zaledwie, a, a później no przecież już teraz wylądowaliśmy tam urządzenia, które jakby badają. Te skały na miejscu, a tutaj się szykujemy w ciągu kilkudziesięciu lat wysyłać człowieka tam na miejsce. Więc ja myślę, że. Optymistka technologiczna. Nie, nie, no ja myślę, że, że będziemy w stanie dojrzeć też dokładniej. Zresztą już teraz te przyszłe misje teleskopowe pozwolą nam na dokładniejsze oglądanie przynajmniej niektórych z, z egzoplanet. Ale jak na razie większość z tych egzoplanet w takim najlepszym, optymistycznym, ale realistycznej sytuacji jesteśmy w stanie wiedzieć cztery rzeczy. Po pierwsze, że istnieją. Po drugie, że są w konkretnej odległości od Słońca. Po trzecie, Czyli czy są w ekosferze. Dokładnie. Mhm. Czy są w ekosferze, możemy wyliczyć Jaka jest mniej więcej temperatura na ich powierzchni. Po trzecie, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest masa takiej planety. I po czwarte, jaki jest jej promień. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta planeta, ta egzoplaneta należy do kategorii tych olbrzymów gazowych składających się jak Jowisz czy Saturn, czy też należy do kategorii bardziej skalistych jak Ziemia czy Mars, albo może jest bardziej podobna do takich Planet, znaczy do do czegoś, co nie ma odpowiednika bezpośredniego w naszym układzie słonecznym, ale jest najbardziej podobny do tych księżyców, tych wielkich gazowych planet, jak na przykład właśnie, nie wiem, Ganibet albo Tytan, które składają się w dużej części z wody, czy raczej z lodu. A powiedz na koniec,
1: czy jeśli w Nie wiem, powiedzmy w ciągu najbliższych kilku lat albo dekady. Uda się stwierdzić, tak, mamy ślady życia byłego na Marsie albo, nie wiem, aktywnego na Europie. To to będzie sensacja w środowisku naukowym, czy raczej takie, oh well, no wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej tam to jest, idziemy dalej.
0: Nie, to nadal będzie sensacja, szczególnie jeżeli... Nie dlatego, że nie spodziewamy się... Ja ja myślę, że że spodziewamy się tego, że, że to jest możliwość. Nie wiemy, czy tak zaszło, czy nie, Ale ale spodziewamy się, że jest to zdecydowanie prawdopodobne wydarzenie. Ale jakby istotne w takim wypadku będzie nie tylko to, że że coś takiego znajdziemy, bo bo to jest tylko jakby pierwszy krok, który oczywiście na przykład powie nam, że powinniśmy więcej pieniędzy wydawać też na program SETI na przykład. (laughs) Dlatego, że jeżeli powstało u nas życie, jeżeli niezależnie powstało życie na Marsie, to znaczy, że życie prawdopodobnie jest super częste w naszym Układzie Słonecznym i poza nim szczególnie. W związku z czym trzeba będzie to sprawdzić, ale tak naprawdę najbardziej ciekawe kawałki to są to, czego będziemy w stanie się dowiedzieć na podstawie badań samych tych organizmów, czy czy ich szczątków. To znaczy, czy rzeczywiście również były oparte o węgiel. Czy ich cząsteczki, w których przekazywały informacje, czyli jakby powiedzmy, że nasz, nasze jakby ichniejsza wersja DNA działa podobnie czy inaczej? Jeżeli inaczej, to czy możemy to jakoś wykorzystać w lekach na przykład nowych? Czy takie organizmy mogą nam zagrażać? Czy jesteśmy w stanie... Na przykład zrozumieć, nie wiem, nowy sposób wykorzystania molibdenu w organizmach? Jest, jest całe mnóstwo pytań. Jakby potencjalną możliwością, jeżeli, nie wiem, znaleźlibyśmy jakiegoś mikroorganizma plumkającego sobie na Marsie, jest to, że on nie powstał niezależnie od życia na Ziemi, tylko albo powstał na Ziemi. I został przetransportowany na Marsa naturalnie. Nie, nie mówimy tu o jakichś ufolutkach, roznoszących życie, tylko w wyniku naturalnych procesów impaktowych, więc, haha, najważniejsza po prostu nauka geologiczna.
1: Impaktowych, czyli uderzeń. Uderzeń, nie, czy tak, związanych ze
0: zderzeniami <y> asteroid. Albo alternatywnie, bo czemu w sumie nie, Mogło również powstać na Marsie i później być przeniesione na Ziemi. jeżeli znajdziemy. powiedzmy DNA takiego organizmu, czy jakieś bardziej konkretne informacje na temat tego, z czego on się składał i jak funkcjonował, a najlepiej jak złapiemy jakieś, jakieś żywe coś, to będziemy w stanie prawdopodobnie po jakimś czasie, nie od razu, powiedzieć, czy jesteśmy ze sobą jakoś spokrewnieni na przykład. Bo to również bardzo zmieniłoby nasze rozumienie tego, jak funkcjonuje biologia również na naszym własnym świecie. A świecie? byli
1: spokrewnieni to by znaczyło, że może zostaliśmy przyniesieni skądś indziej jeszcze?
0: Nie można byłoby tego wykluczyć i być może szanse na to by wzrastały. Ale ponownie, to Pewnie zachęciłoby nas do udania się osobistego na jakieś najbliższe inne gwiazdy i sprawdzenia osobiście, co tam, co tam w innych układach planetarnych. Więc bardzo ekscytująca możliwość, która wpłynęłaby na, myślę, naszą naukę, ale też na, na społeczeństwo jako takie. Więc bardzo, bardzo czekam na. Te informacje.
1: Dr Anna Łosiak, geolożka Planetarna Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, a także Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio naukowe. Bardzo dziękuję za zostanie do końca i oczywiście będę wdzięczna za komentarze, łapki w górę, ocenę podcastu w aplikacjach. A teraz więcej obiecanych informacji o LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów. To jest mój ukochany projekt. Posłuchajcie o co chodzi. LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów. To wakacyjny projekt Radia Naukowego. Wy, Młode Umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata. Ubiegłego lata postawiliście przed nimi trudne zadania.
0: Dlaczego niebo jest niebieskie i jest wysoko? Czy ludzie kiedyś
1: stworzą coś, żeby ludzie nie umierali? Dlaczego kiedyś świat się skończył? No bo tego nie wiem. Czekam na pytanie od Ciebie. Prześlij nagranie na lamumauparadionaukowe.pl. Rekrutacja trwa do 5 czerwca.
0: Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
1: Dajcie proszę znać młodym umysłom. Zachęcam, bo choć pracy przy tym projekcie jest dosłownie po łokcie, to zabawa jest przednia i satysfakcja wielka. A i podobno tak mi donoszono dla właściciela młodego umysłu usłyszenie swojego pytania i odpowiedzi na nie w podcaście czy też radiu naukowym, to nie lada gratka. Lamu, Proszę przesyłać nagrania dźwiękowe, wystarczą bez wideo. Do 5 czerwca emisja Lamu ruszy od lipca. Zachęcam. A tymczasem do usłyszenia.
0: To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!